0: Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Osvaldo Papaleo.
1: Osvaldo, gracias por venir a la radio, es eh? muy amable. No, al contrario. Hay gente, estamos hablando de cosas de ida y vuelta, del pasado y del presente, como me gusta ir a mí un poco, pero hay una generación nueva que te conoce a partir de la historia este, de Lidia, de papel prensa. Reciente. Reciente, pero hay un tipo que trabajó, bueno, en la ciudad donde nacimos, La Plata. <ríe> Eh, en el periodismo muy temprano que me parece que vale la pena por ahí para hilvanar un poquito la historia de donde venís este, recordar un poco aquella época eh,
2: yo trabajé en el diario del día
1: Ajá.
2: cuando el diario del día era un diario paradigmático para la provincia de Buenos Aires pues yo siempre decía lo leía toda la provincia porque aparecía el día que cobraban las maestras Ajá, claro. <risa> Y Anunciaba los y aparte
1: porque me parece que era, era un vehículo diario. interesante para los intendentes también porque ah, lo veía el gobernador a ver cómo andaban nah, las cosas no, no, no era
2: un el diario era muy importante, ahí entre ellos de corrector, después tuve tres, cuatro meses, pues fui a la redacción con una generación que tenía el día de, de periodistas legendarios, que habían hecho el diario grande, estaba eh, Aronín, estaba Vega Segovia, bueno, había gente de, de fuste en el diario, eh, eh, gente que tenía mucha envergadura, bueno, y ahí estaba vivo David Kreis que era el director del uh-huh. diario, que era el padre del de actual, de,
1: actual dueño, de, claro. De Raúl. Sí, sí. Raúl era un
2: poco la generación mía, un poco más joven ahí. Uh-huh. Y bueno, y aparecían a hacer alguna cosa, y Víctor, su hermano también, que estaba en el diario, en uh-huh. la parte técnica. Y después yo fui a La Razón eh, y trabajaba en los dos lugares. Yo trabajaba en, la pla- en el diario El Día, en la corresponsalía en Capital Federal. Uh-huh y después, y también trabajaba en la razón en esa razón de La Iño que estaba con un unas
1: cuantas firmas históricas, ¿no?
2: estaba La Iño, estaba bueno llamas de Madrid de la plantilla de redactores, estaba Andino Padre, Warnes, eh, bueno era el diario, uh-huh. era un diario importante, la razón que se vendía, yo le cuento a la gente, el diario de la tarde se vendía en el kiosco, la gente sí, iba a buscar sí, el diario sí. de la tarde hasta que aparece ese fenómeno que es crónica que rompe uh-huh. yo lo viví porque yo era de la competencia ese esquema digamos.
1: claro porque estaba la sexta la razón que le esperaba <susurra> la gente para claro. el cierre del día no más
2: nosotros me acuerdo con Llama y con Andino nos ganamos unos mangos sábado y domingo yendo a diario a leer y a tomar por teléfono lo que pasaban de las canchas claro porque se, la novedad de los partidos no había televisión
1: no, no, claro eh, fútbol sí, sí nada había
2: relatos radiales sí, sí. y, y la sexta se buscaba los domingos como el resultado del partido con el cierre el del fútbol claro, claro. Digamos, era...
1: con un dato que yo me acuerdo mucho porque tanto en, la, en las canchas en la plata en las dos la razón era el único medio gráfico que tenía línea telefónica directa ah. y había un tipo claro lo atendían ustedes que ah, era el que la llamaba artigo, de ahí, llamaba y daba. pasando y la crónica hay que ¿no? reconocer
2: que García hizo una revolución porque le dio actualidad a la noticia no favoreció a todos porque los que los corresponsales de crónica iban al mundo ahí en la Independiente uh-huh. cuando jugaba en Italia contra el Inter sacaban foto original en una palabra, García modernizó la información.
1: Ajá.
2: Todos los diarios vivían con la foto de United Press, de la Press, claro. que venía del partido independiente. Sí, sí. Esto no, esto iba en esa... Entonces obligó a La Razón y a todos los medios, a Clarín, a La Nación, a todo, a la prensa, que estaba muy achanchado a entrar a mandar el corresponsal uh-huh. a los partidos. Digo, el fútbol, como todo, entró a cubrir
1: claro, claro. un crimen
2: famoso, uh-huh. importante, la... La cobertura que hacía Crónica, circo. tenía un avión propio, los claro. diarios no tenían avión. Claro. García tenía un avión propio, uh-huh. el avión que, que sirvió para también sacar fotos de la toma de malví Claro, claro. Era, era, era García revoluciona y por eso gana el mercado, vendía uh-huh. medio millón de ejemplares. Crónica de la mañana, y Crónica también se vuelve la lectura popular de los trenes. Vos veías en el tema claro, la gente leyendo Crónica, claro, claro. o sacaba sea, dos ediciones, quinta y sexta, uh-huh. y la gente se informaba por Crónica, ¿no? Digamos, pues también la razón, la competencia era muy grande. Eh, la razón también era un diario importante, tenía una envergadura periodística mayor, pero los tituleros de Crónica eran títulos de Crónica. Claro. Bueno, sabor es popular. cierto,
1: este, hoy por hoy, este, uno añora esos títulos que tenían además una continuidad después en el desarrollo del texto, pero que vendían... Pucá? Vendían la tapa del día. ¿Quién le ¿verdad? puso pirata a los ingleses? Claro, claro.
2: Crónica le puso pirata sí, sí, a los ingleses. Sí, ingles. sí, sí. Digamos, sí. un término, jugaba lo nacional, popular, uh-huh. los sentimientos nacionales. Después llegó la televisión, como un hecho importante en mi vida, donde también la televisión me ocupa. ¿A ver, ¿en y, qué
1: momento te aparece la televisión? En el
2: 67, ¿no? Ajá. 67, más o menos, sí. 67 y la televisión también es un modo de atracción de... De la información, de la uh-huh. empanadura que van tomando los medios. Porque hasta, hasta el 60 la, había solo Canal 7. Sí. A, vamos a ilustrar a la gente. Después del sí, sí. año 60, vienen los canales privados. Uh-huh. El 11, el 13, el 9. El 9 se lo dieron a la CGE uh-huh. y de Alfonso Recalde, el primer dueño. Uh-huh. Presidente de la CGE. El 11 a la iglesia. Uh-huh. Estaba Simoncini como director artístico, presidente sí, de la empresa. Y Canal 13, aunque parezca paradójico, a los cubanos. aguar sí. A Guarmestre, ¿no? cubanos una que arregl... se habían escapado
1: de la revolución sí, no, no, caso, sí. ¿no? eran
2: eran gusanos eh, cubanos gusanos que habían estado en Bahía Cochino Ajá. habían financiado eso Digamos, era, era una onda puesto por la embajada americana eso. Uh-huh. era muy original en la Argentina Unos cubanos dirigieron Un medio de comunicación Masivo de esa envergadura uh-huh. No entendía nadie nada uh-huh. Y ojo No era un cubano El dueño Vinieron, vinieron con él Barrián eh, sí, María sí. Magdalena Su mujer Que la claro. coreógrafa Sí señor Vinieron Vino pa' allí uh-huh. Vino una barra Del caballo Un director de cámara Trajeron Lo que tenía de Cuba De estructura uh-huh. Televisiva Cuba tenía Una muy buena Estructura televisiva En un momento ¿Por qué? Uh-huh porque aprendían de los americanos estaban claro. cerca tenían cámara
1: claro. la primera
2: televisión de Latinoamérica es Perón en el 51 uh-huh. pero después hubo un desarrollo en algunos países en el caso de Cuba y entonces en época de, de Batista el, el zar de la televisión cubana era Guermet uh-huh. bueno aterrizó acá bueno, en la competencia y eso nos permitió acceder también a, a percibir otras formas de la militancia, sí. la militancia que la empezamos ya con el tema de los medios de comunicación. Uh-huh. En el año 74 se intervino en los canales de televisión, sí. habían acabado sus... Los, porque del año 60 al 72 eran 12 años las
1: uh-huh. licencia. Se habían terminado las, se las en 72. claro. Se la habían
2: prorrogado de hecho uh-huh. hasta 73 porque había cambio de autoridades, sí. como hubo. Sí, sí. Primero vino Campo, después Lastiri y después Perón. Uh-huh. Y en el 74 el Estado, en este caso Perón, firma el primer decreto, fallece Perón en julio. Uh-huh. Y en agosto del 74 se efectiviza digamos la toma del Estado de estos canales que eran privados. ¿Vos pero
1: sabés, pero te pregunto, porque Perón venía con una gran influencia de lo que era la televisión estatal en España, sin duda alguna, ¿no? Para tomar este el camino sí, sí, más Pero diránico. Perón era un
2: sabio de eso, digamos. Uh-huh. Perón era muy estudio, no en vano. Uh-huh. Y en el 51, antes del derrocamiento del 55, pero entra en la televisión. Uh-huh. Y lo, eso lo hace Samuel Jankelevich. Sí. El abuelo sí, sí. de estos... De estos eh,
1: abuelos y bisabuelos de los actuales. De los ¿no? actuales. Uh-huh. Un
2: personaje de la radio, Radio Belgrano. Uh-huh. un tipo muy era un fra, famoso por su frase que le gustaba esa cosa grosera. Él no decía a grosso modo, decía Mato Grosso. Entonces, en el ambiente era como, un che, como dice Jankelevich. <risa> Decime a Mato Grosso, dice. Uh-huh. No era grosso A grosso no era modo. Grosso modo. Eh, pero era un tipo un de innovador la... claro pero, un innovador uh-huh. Jaime uh-huh. el hijo Samuel que va a Canal 9 y el nieto es este chico que chico, dirige ahora chico? A... claro que Telefe uh-huh. claro que dijo uh-huh. Telefe uh-huh. y entonces ahí se va armando una generación de tipos que van empezando la televisión y la militancia social sobre los medios de comunicación después viene nuestro bueno en el 76 viene la dictadura uh-huh. a todos no fue como no fue algunos fuimos presos tuvimos un campo de concentración otros pudieron así obviar un poco la, la circunstancias. No siguieron trabajando en la televisión. Hablo de los campolongos, de muchos compañeros que estaban ahí sí. y que viven y que son testigos de esta historia. Uh-huh. Y después viene, eh, digamos, el exilio para el caso nuestro y la lucha siempre por los medios. como les decía, nosotros teníamos muy claro cuál era el tema de los medios y el enemigo, ¿no?
0: Osvaldo Papaleo, periodista, trabajó en el diario El Día de la Plata y luego se desempeñó como periodista en La Razón, ya en la capital federal. Más tarde ingresa en Canal 9, dirigido por Alejandro Romay, y conduce 9 Diario. Perfiles Osvaldo Papaleo
1: A mí me gusta rebobinar, porque vos nombraste a Héctor Ricardo García, yeah. Crónica, pero creo que hace falta también poner el acento en otro autor, porque estamos hablando de televisión de autor, como es el caso de Alejandro Romay, un que personal. es un innovador, ¿no? Pero
2: Romay, uh-huh. Romay le peleó con una espada de Tergopol a los cubanos. Cuba, Romay era un tipo, era un locutor de Tucumán, uh-huh. era químico industrial, vino a Buenos Aires y era locutor. Sí. Pero desde que ya de locutor Él ya pintaba para hacer más uh-huh. No se conformaba con eso La revolución libertadora Esa es la historia de Romay Le sí. da Radio Libertad a un cantante de época De ese momento, un cantante de tangos, A Rufino, Roberto, Roberto Rufino,
1: Rufino sí, señor. Roberto
2: Rufino es el primer eh, Mandatario de Radio Libertad Y lo llama Romay, que hacía grandes valores del tango sí. Lo conocía de la claro. radio Programa de
1: radio todavía todo, barrio, radio, sí. todo radio
2: Y estamos hablando del 55, 56 uh-huh. Sí, sí. Cuando la Revolución Libertadora. Porque era mirador Rufino Rojas, esa ajá, es la historia que se contaba ajá, de Rufino. Mira. Y Rufino liga una, una onda, que era... Radio sí, libertad. sí. En mano de Romay se convierte en una radio. Y me le pone Radio Libertad
1: en homenaje a esa sí, que nosotros el... conocemos como fusiladora, ¿no? Sí,
2: sí. Era, le ponen Radio Libertad la licencia, cuando se la dieron se llamaba Libertad, uh-huh. en homenaje a, sí, sí. a lo que se hablaba de esa libertad, ¿no? La libertadora. Entonces eh, Romay toma la radio esa con Rufino para el tiempo, el dueño de la radio es Romay.
1: Terminó siendo él. Pero
2: cómo, y de Radio eh, Libertad empieza a mirar el fenómeno de la televisión, el dueño de la la CG y de Alfonso Recalde, y cuando un día el canal se quema, eh, entra a teclear económicamente y lo llaman a Romay, que le propone programas populares, entra Romay un poco, se vuelve a quemar el canal, tuvo otro accidente con Romay. Ajá. Pero Romay muy emprendedor, entra a hacer programación nacional. Uh-huh. Eso que reconoció Romay ideológicamente con el peronismo, no tiene nada que nada ver.
1: ver. Pero le dio trabajo. Uh-huh.
2: Eso me consta a mí. A Hugo del Carril, cuando estaba prohibido, sí. le dio trabajo a Tita Merilo, que también estaba mal vista. Le dio trabajo a Fanny Navarro, que uh-huh. vivía enfrente del canal, por la calle uh-huh. Cavia. Ajá. Estaba hablando del canal 9 de la Avenida de Libertadores. Sí,
1: sobre ah. Castex, la sobre otra Castex. entrada, claro. La, la era
2: por Castex. Sí, sí,
1: sí. Y fue... otra,
2: el frente del, del canal era. Libertador. Libertador. Figueroa Alcorta, perdón Figueroa Alcorta, Figuero Alcorta. Sí, sí, sí Y Salguero Piensa uh-huh. es las grandes figuras del teatro claro, Que él, son actores de teatro que los lleva a la televisión uh-huh. Lleva a Oscar Ferriño A todo, digamos, a José Yo María este, recuerdo Langle, que Raúl la ficción
1: ocupaba un, un Pero, rol central paraba en el país. Y Yo estaba casado ¿no? con
2: Irma. Irma uh-huh. hacía Irma Roy. Hacía uh-huh. simplemente María. Uh-huh. 60 puntos de rating todas las tardes. Empiezan a desfilar Marta González. Un montón de actrices. Sí, sí, sí. Y entran los éxitos de la ficción. El 13 que venía con la lata. Entra a entender la pelea con Roma. Uh-huh. Y de ahí sale lo de Rolando Rivas... Claro, Canal 13... Claro. ...aparece una pelea de noche... ...pero Romay... ...con Beban... ...con las grandes parejas esas... Uh-huh. ...hacía... ...hacía Maleo... ...hacía programas... ...escribió Abel Santa Cruz... Sí. ...Jacinta Pichimabuya sí, ...de sí. la radio... La la llevan la, la televisión claro
1: claro, bueno, Romay, pues, claro es un igual. y Grandes Valores también transformado en programa de televisión pero no mamita este, un era un promotor ¿no? a mí
2: me llamaban ministros a ver si podían conseguir una, una mesa en la grabación de Grandes Valores que era la tarde claro. del día que, se, que sí, iba sí, a tomar sí. al aire increíble y me el tipo que tenía el poder ¿y
1: vos qué hiciste en ese Canal 9? Recordalo. hice de todo
2: hice eh, dice, el 9 Diario fue lo primero que hice y lo que uh-huh. seguí haciendo siempre después hice un programa que se llamó Corazones Solitarios uh-huh. que era un programa de encuentro de, de Personas perdidas, el desarraigo. Era un programa francés.
1: Programa de anticipación, porque
2: después sí, de más 200, copiado aparecieron 10.000. 100, sí, 10.000. Pero era un programa que lo hace Edgardo Suárez, lo graba. Gran
1: locutor. Sí, claro, negro. Negro sí, claro. Suárez.
2: Lo graba él. Y a Romay no le conformó mucho. Y dice, a mí me ve me un día en el noticiero. Bueno, si, 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 te animás en esto. Y dice, ¿Por qué Romay? Y Dice: Vos tenés todo la, el aspecto de encontrar, tener anteojos, toda la historia de esa. No, ¿cómo hace para...? A veces hacemos esto. hago un piloto, le encantó a Romay, y un programa que también tuvo mucho éxito durante cinco o seis años, a la tarde, porque Romay se basaba en eso. El programa era muy barato, sí. el único sí, caro sí. era yo. Digamos. Sí,
1: sí, el era... único asalariado, digamos. Pero, claro. Después iba entonces, la gente a contar sus Romay, dificultades.
2: Eh, había otro programa que vos te vas a acordar, que cuando te diga quién lo integraba, te morís. Él hace el Tribunal de la Vida. El
1: Tribunal de la Vida, sí. Si contaba en historia, había sí, sí. un tribunal. Sí, sí.
2: Integrante del tribunal. Florencio Escardo.
1: Claro, qué grande.
2: Nochetti Fasolino un abogado sí, famosísimo abogado
1: famoso, que sí. después tuvo
2: que estar exiliado y qué sé yo y Eva Giverti que era, Eva, mujer de, que
1: era la mujer de Florencia que vive Eva Giverti sí, sí, claro. yo
2: contando que está con vivo y el Tribunal de la Vida a las 4 de la tarde paraba Buenos Aires porque, sí, sí. porque un tipo iba y contaba una historia uh-huh. de una dificultad psicológica legal sí, sí, sí. tenía los tres aspectos ahí sí, hipopeo de médico uh-huh. y estaba Escardo que tenía un encanto personal no sé, yo me acuerdo de esos programas sí, que eran, sí. y eso era un invento de Romay Uh-huh. esa es la verdad, Romay registraba a Romael.
1: Ese Canal 9 que fue tan oh. maltratado por la gente, ¿no? Oh. Por, por este, calificarlo como grasa. Ah, lo sí, que sí, grasa. sí, mami. Pero yo me acuerdo este, una anécdota que ahora me, me refrescas vos. Romay tenía, eh, si bien podríamos en, encarrilarlo, este, o encasillarlo, mejor dicho, en la línea casi gorilista sí, de, sí, sí, de, sí, de, sí. frente al peronismo, Sí, sí pero tenía actitudes solidarias Total. con el personal. Me acuerdo sí, de sí, Lidia sí. Sánchez, la vieja y querida de sí, los locutor, no que locutores, locutores, que era la de. Delegada, además, era sí, jefe sí, delegada, sí, entonces se sí. hablaba la sociedad locutora a cómo se si habían arreglado los salarios y Romay siempre le ponía un pesito más sí, a esos salarios. Porque Romay era locutor. Porque también era socio de la sal. Y era socio y era, de la sal, sí, no, señor. No. Además, Romay sí, señor. tenía
2: esa cosa familiar que algunos que dicen fascista, dice, no porque Romay era un tipo que sabía los problemas del tipo claro, de la portería del claro, otro, claro. del casamiento de la chica que tenía los teléfonos
1: Con teleros. una gran memoria, me parece, ¿no? Pero como
2: Romay era, yo con Romay. Tuve 30 años sin saludarme a raíz de la intervención de los canales.
1: Con sí, lo cual sí. hablo con conocimiento de sí, sí. causa y autoridad. Sí, sí.
2: Pero le reconozco. Romay trajo a la Argentina obra de teatro El Precio de Arthur Miller, uh-huh. Raúl Rossi el protagonista. Uh-huh. Trajo Gear el musical más sí, grande sí. del momento, los sí, hippies, sí, sí. la época de la marihuana esas cosas. Le queman el teatro argentino cuando sí, quiere sí. hacer eh, Jesucristo Superstar. Sí. Se lo quema, se lo incendia. Sí, sí. Romay trajo al, digamos así, de puntita de productor de teatro, obras muy, Arthur Miller estaba en el palco del Odeón viendo el precio. Uh-huh. Ojo, Artur Miller persona. Sí, el... sí, sí. No era cualquier cosa. No, era no. el esposo de Marilyn que... Monroe, además
1: cantantes, figuras que hoy siguen estando vigentes Serrat, por ejemplo Serrat, que el primer Carabella. tipo lo
2: trae Romay de un festival de uh-huh. Brasil cuando había intervenido, claro que sí, lo trae uh-huh. el, el representante de él en ese momento los trae a, a Buenos Aires porque va Samuel, que viche el hijo que trabaja uh-huh. con Romay, va a ver el festival de Río y dice, hubo, lo ganó mal, un cantante iglesia pero el que vale es un catalán uh-huh. y lo traen a catalán, catalán, un fenómeno claro. lo reporté a Romay en el programa de Héctor y el sábado claro, de la bondad que
1: lo había puesto para competir con Mancera con sus ah, sábados claro. circulares ¿no? claro, Me y, y de puso a Héctor que era un actor, uh-huh.
2: hijo de actores, la mujer Gloria Ferrandín, la mamá. Uh-huh. co director co- de actor, pasa a animar sábado la bondad un uh-huh. corazón y volvemos sí, sí. y lo ponen los domingos a Orlando Marconi. Con Feliz Domingo. Feliz domingo, claro, que, que lo producía Sofóbic, uh-huh. Gerardo. Gerardo sí, y sí. Hugo, los dos.
1: Los dos, claro. Y
2: pone a Marconi que toca el violín animador, sí, que sí. se desata un éxito, otro éxito, que empieza uh-huh. con lo de las llave, después lo sigue Soldán, Leonardo Sin. Sí, sí, sí. Es un ícono
1: de la historia de la televisión, sin no, duda se a sí, sí. Sí, sí. Sí. porque
2: Romain no, por, no ponía latas en el aire, no tenía claro, películas, claro. no tenía para comprarla sí, sí. porque había que comprar claro, el dólares, había que
1: pagar muchos derechos para hay tenerla, dólares. claro
2: entonces Romail empieza a hacer esa, claro. ese combate y al 11 y al 13 lo hace una pelea desigual desde el punto de vista sí, económico sí, sí. pero es muy exitosa para él Volvamos
1: al año 74, una sí, señor. curiosidad que vos seguramente la, la sabés, pero el interventor de Canal 9 es Mareco. Juan con Carlos Mareco. que hemos Mareco. tenido el gusto de trabajar mucho. con sí, nosotros, Que cumplían años el mismo día, el 20 de enero, Mareco y Romay. Sí, señor, 20 este, Bueno, también allí hubo una, sí. este, un distanciamiento, me imagino que no le gustó nada, Romay eso, y eso. Sí,
2: no le gustó porque fue el interventor puesto Perón, tenía gran afecto por Sí. y también vino a trabajar, yo era el director artístico, y trabajaba conmigo Carlos Cores,
1: Ajá, un gran todo, de, a, un, a sí, trabajaba este un
2: grande. militante del Movimiento Nacional, uh-huh. Carlos Cores. Bueno, y después yo pasé al 13, hicimos en el 13 unas cuantas cosas, modificamos un poco la estructura en medio de una crisis de, de golpe. Después yo de ahí voy a la Secretaría de Prensa y Difusión, y ahí nos agarra el, el, el golpe, golpe del 76.
1: Vos ¿no? estuviste en Cana en el barco... Yo estuve
2: en el, primero en el barco... 33 orientales, 33 ¿no? 33 ¿no? orientales, sí, sí, señor. Estuvimos ahí tres o cuatro meses, después fuimos a Devoto... Uh-huh todo año 76, y después fuimos a caseros, todo, y yo salgo a fin de año, salgo, prácticamente, ¿no? estuve con Cafiero, Triaca, sí eh, ¿cómo era Wimmer. la situación?,
1: ¿estaban a disposición del Poder Ejecutivo? Este... Exactamente,
2: había de todo, pero uh-huh. el 95% era a disposición del Poder Ejecutivo, y había algunas causas, que nosotros se denominaba, de llamar un orgullo, nos preguntaba usted, ¿por qué está?, yo estoy a disposición del Poder Ejecutivo sin causa ni proceso, decíamos nosotros. Uh-huh. Como uh-huh. si eso fuera sacarte de la sí, cárcel.
1: Pero bueno, pero era claro, era el, el acto de, de...
2: de dignidad. Mira, claro. estoy preso acá no porque robé ni mate, Claro. Sino claro. estoy preso porque me puso el, el poder ejecutivo. Y después yo cuando salgo a fin de año, estoy dos o tres meses y lo está viendo para dónde rumbeaba en un clima muy hostil, el golpe ha sido muy duro. Uh-huh. Y eh, está el caso Graiver Y ahí voy en abril del 77 al, cam, al al puesto vasco, acá en Don Bosco. Claro, a ver. El campo con, de concentración por, urbana. Porque
1: vos estás ahí por una cuestión familiar. Soy cuñado. Por cuñado. Cuñado.
2: Yo nunca pertenecía al grupo. Claro. Pero nunca ni cuando el grupo fue esplendoroso, uh-huh. que fue, la verdad, fue un grupo que manejó el diario La Opinión, el Canal 2.
1: Sí, papel, sí, claro. Prensa de Te uh-huh.
2: cuento negocio de toda índole. Sí, sí. La primera fábrica de agujas descartables. Uh-huh. digamos, le había traído Dudy Graves un tipo muy uh-huh. brillante, platense también. Sí, 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 sí. Y entonces yo nunca pertenecía a Grupo porque yo tenía mi vida en la televisión, mi vida política, claro. Claro, era otra historia. Uh-huh. Ni digo más, yo no conocía a Estados Unidos. Uh-huh. Ellos fue a vida a Estados Unidos, yo ni conocía a Estados uh-huh. Unidos. Me acuerdo cuando está por venir el golpe me avisa. El golpe ya está, obvio, nosotros claro, ya lo sabíamos.
1: Claro. Pero
2: Dudy eh, Graves se encargó de decir, mira, si vos te querés decir, no. ¿Por qué nos quedamos con el golpe? Todo el mundo te pregunta, uh-huh. porque no éramos ciegos ni todos y además sordo tampoco entonces sabíamos que venía el golpe lo nuestro era por la misma razón que estamos charlando en esta radio hoy acá se trataba en eso hay que ver eh, la dignidad de mucha gente otros no la tuvieron Casildo Herrera dijo no yo me borro se borró pero lo borró la gente de subir nunca más. Sí,
1: sí, nunca más lo, pudo volver a nada. Y
2: volvé, volvió y ni le respetaron. A nosotros pensábamos acá, si nosotros nos escapamos, es la mujer de Perón la presidenta. Ojo, uh-huh. al margen de las consideraciones, es la mujer de Perón. Segundo, no renuncia como le pedía la Junta Militar, sino que va presa. Uh-huh. Entonces, ¿a nosotros qué vamos a hacer? Claro. Nosotros debemos seguir el camino por la dignidad. Claro, claro. La dignidad nuestra de militancia. Hoy en el, vino el 83, y la gente del peronismo en la calle nos saludaba como héroe, como uh-huh. lo digamos... El comportamiento no es... forma
1: de resistencia. Claro, de heroica, cómo ¿no? Como
2: nosotros vamos a dejar el gobierno como unos cobardes, haciéndonos tontos uh-huh. y dispararnos dos días antes, que todos sabíamos más, pero creíamos que había unos principios que nos acompañan y nos acompañan. Y en eso, ojo, Lorenzo Miguel. Eh, Miguel Unamuno, obviamente Jafiro también, eh, estaba también en el barco Tayana, padre, uh-huh. estaba la gente, profesores universitarios, estaba Martínez Vaca, el gobernador de Mendoza, uh-huh. estaba Dulio Brunero, que aún vive, que sí, era vicepresidente sí, primero sí. del partido, sí, sí. digamos, toda esa gente convivimos en el barco, después a ellos los llevan al acto institucional, algunos de ellos, a Lorenzo, a Navarro, uh-huh. Pero bueno, estaba Menem también. estaba en el barco. Menem ahí,
1: sí, que era gobernador en La Rioja, había gobernador sido de la
2: Rioja. Y estaba Diego Ibáñez, nada. Banda de tipos de... De todos colores y formas. Uh-huh. Ahí estamos. Después nos llevan a Devoto a nosotros con un régimen duro. Un régimen que llamaban de guerrilla, sin visitas sin comunicación con el exterior. Sin acceso a lo que llaman la cantina alimentaria. Uh-huh. La pasamos dura en Devoto. Y después nos llevan a Caseros, que la vieja Caseros, afortunadamente. Sí, sí. Donde un día se nos despidió un personaje que me dice, me voy en libertad. Estamos presos. ¿Quién era? ¿Quién era? Villarino.
1: Uh, El rey de la fuga. El rey de la fuga. <risa> Un
2: delincuente común, sí, sí, personaje. Que está. está en los libros Villarino. En los libros ¿no? Villarino sí, sí. vino a despedirse. Yo me quiero despedir de ustedes. Yo me parece increíble que estén acá, como diciendo, esta es nuestra casa, no la de ustedes, Sí, sí, sí. Era muy risueño, sueño, sí, sí. sí, se fue Villarino. Claro. Y de a poco nos fuimos saliendo en libertad algunos de ahí. Uh-huh. Pues la mayoría. Eh, se fueron cumpliendo los tiempos que nos habían impuesto como castigo, que eran nueve, diez meses. Y de ahí, eh, bueno, salgo a la calle y después me tocó el tema creo que ya es muy duro ahí vengo al puesto vasco que era un puesto está de, bien. una subcomisaría de Don Bosco en Don, Don Bosco Bernal,
1: sí, sí, claro partido de Quilmes sí, sí
2: nos torturan pasamos la pasamos muy mal donde también estaba estamos en Avellaneda con lo sí cual sí. estaba Juan de Estefano toda claro. la gente que ahora declaramos uh-huh. en estos juicios que se hizo el circuito acá. ¿no?
1: Por, por la verdad y por la justicia para ah, yo para soy todos, el único
2: ¿no? que sobrevive, tuve ocho meses en ese campo de concentración. Soy el, el único que sobrevive en el juicio ya está condenado. Fon uh-huh. uh-huh. el cura von Berni. Sí, señor. Yo sí. soy, porque el otro era Timmerman que falleció. Porque como yo estuve nueve meses, vi a muchos uh-huh. cosas. Juan de Estefano lo vio a Von Berni dentro del penal. Sí, sí. Dentro de la campo. Sí, concentración.
1: sí bendiciendo la tortura. Ah, no,
2: claro, claro, un tipo malo que era, qué personaje. Venía con la policía, venía con los Torturadores. Uh-huh. Con Berne un canalla importante. Ahora está preso ahí en Marcos Paz. Así es, sí. Él y toda la gente que nosotros siempre... Y de también, ¿no? Todo de Checolá. Uh-huh. era un loco, un mesiánico. Gran uh-huh. venía como un discurso mesiánico, como era camps un discurso mesiánico de derecha, eh, antisemita, uh-huh. profundamente antisemita, uh-huh. ojo. una Y además una ligazón muy grande con un personaje. Lo vi por televisión, así que lo puedo nombrar. Estaban... Hay gente que se ha ganado el odio y el repudio el de la nueva provincia Maso
1: Mazot. Antonio Maso estaba uh-huh. con Grondona, hablando, sí sí, ¿no? sí que está y en digo, una causa por este, desaparición de trabajadores sí, del los diario
2: trabajadores asesinados de la nueva sí. provincia sí. Sí, bueno, señor. la nueva provincia financiaba la revista Cabildo sí, sí, claro. en el campo de concentración que estábamos nosotros acá en el puesto vasco en Don uh-huh. Bosco la revista Cabildo estaba tirada por las, por todos los cuartos por todos los por todos los lugares estaba la revista Cabildo era como la revista de cabecera de este uh-huh. grupo mesiánico sí ese bueno, tipo eh, hoy habla en la democracia, sí, está sentado, sí. Masol, además ya tiene la causa en Valladolid sí, sí, para declarar.
1: Claro, que está avanzando rápidamente esa causa también, claro, ¿no? Porque... porque además
2: hay testimonio muy grande, él uh-huh. los echa de la empresa, los declara, los denuncia. Además, en las anécdotas, la más mala era la mamá de Masot sí. que murió. Sí, sí. Todos conocían a la. Una mujer una
1: gran golpeadora de puerta de cuarteles. O sea, la exactamente. Vivienda, ¿no? Y además
2: los retaba uh-huh. a los, iba a Puerto Megrano a ver a los maricones estos de la Armada, uh-huh. y le decía, Usted no reprime porque en la ciudad está, se está conspirando, era más vigilante que los vigilantes sí, sí, esa mujer realmente. dueña de la radio provincia de la radio la nueva provincia, de la radio
1: y del nueve can-
2: y del canal 9, sí, sí. De las tres cosas el poder, este, de toda la vida sí, antes no. que Mañeto. Sí, sí, sí. ella sí. lo tuvo de siempre, sí, sí, yo sí. me acuerdo. Con con porque el poder nosotros dominante con el Canal de celular, nuevo, claro. competimos con el Canal 7 que era sí. de Romay porque claro. tenía un canal en Bahía Blanca claro. que era Canal 7. Sí, sí. se denominaba ese número le habían dado uh-huh. en, en el Bahía Blanca y la Mazot una tipa ligada a lo peor y yo siempre que voy a Bahía le digo miren yo respeto la ciudad pero ustedes respeten a esta ciudad y no recuerden que la nueva provincia existe acá ni los Mazot claro. esta ciudad afortunadamente tuvo a César Milstein, uh-huh. un premio Nobel sí, de sí, química sí. un científico un hombre sí, de bien digo recuerden Bahía Blanca por César Milstein, no por uh-huh. este fascista la revista Cabildo sacaba la en la tapa sí ¿De qué habla? Sí, señor. No, entonces a mí me causa indignación que aparezca como lo acabo de ver. Sí. Hablando de política la presidenta, sí, se sí, está mal eh, anímica. Es más, sí. Ojo, fue ministro de Defensa de Menem también.
1: ¿eh? Sí, sí, claro. Hay en que tener momento. en cuenta que también pasó por allí.
0: Perfiles. Osvaldo Papaleo. Osvaldo Papaleo, periodista, trabajó en el diario El Día de la Plata y luego se desempeñó como periodista en La Razón, ya en la capital federal. Más tarde ingresa en Canal 9, dirigido por Alejandro Romay, y conduce 9 Diario. Papaleo realizó programas de carácter social, como Corazones Solitarios, entre otros. Perfiles Osvaldo Papaleo
1: Osvaldo, eh, sí, antes de avanzar sobre el papel prensa, que es un tema muy, no? muy rico, muy presente,
2: periodísticamente, ¿qué cosas te acordás de aquel canal de Roma y que te de tocó todo. hacer? To- yo... Me tocó, por ejemplo, yo fui a cubrir cuando vino, parece mentira, los chicos jóvenes ya son, Fidel Castro vino a visitarlo a Allende. ¿Cuando a, asume a Chile. en Chile como presidente? No, 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 vino ah. una visita famosa Ajá. de Fidel Castro Ajá. a Chile. Famosa porque, claro, que Fidel Castro baje hasta allá, hasta venga hasta acá cerca. Yo me acuerdo que estábamos en la pista... Sí, Estaba ¿no? formado el ejército chileno. Estaba Pinochet de jefe del ejército. Ajá. Nosotros ni sabíamos quién era Pinochet.
1: Acá estábamos en dictadura. Eh, claro, año
2: años 71. 71, era 71 claro. Livingston
1: la anuncia por ahí. Debe haber sido, sí, sí. sí.
2: Y entonces estaba la nuce. Y le dice... Forma el ejército y en un momento... Y Lulishin, el famoso avión ruso... Donde viajaba Fidel... Se acomoda en la cordillera así... yo estaba con un camarada... Y le digo, querido... Estamos viviendo un momento histórico... Ahí en ese avión viene el gato... Esto no es chiste... No es chiste, digo... mira te voy a contar... Habíamos ido a cubrir los cuatro canales... Por Canal 13, Sergio Villarroel... Por Canal 11, eh, llama de Madriaga... Por Canal 9, iba Yo... Y por Canal 7, era gobierno militar... Magdalena Ruiz Ajá, mira. Claro, porque claro, trabajaba en un gobierno militar. El, el Canal 7 era oficial.
1: Sí, sí, Había claro. una dictadura. Sí, bueno, sí.
2: Eh, te digo, los, yo siempre nombro los que están vivos. Lamentablemente no está vivo Villarroel, pero está vivo sí. Madreal. Y ahí empezamos a cubrir la información de la visita de Fidel, que fue muy importante. Uh-huh. Fue ahí donde se decía que Fidel estaba eh, herido. Se saca la camisa en una conferencia de prensa. Fidel, en el año 71, era 1'90", Sí, lleno sí, de vida No, no, te mataba sí, Te sí. paraba delante ese tipo Y te daba miedo Pero él tenía Por el tema del Che Especial Atractivo Por los argentinos Entonces uh-huh. buscaba Nosotros decíamos Comandante Y él venía con los Pero ahí te voy a contar pues eso está el tema De los medios Entonces venía Fidel A hablarnos ¿Cómo le va? Son argentinos. ¿sí? ¿Qué opina del presidente de la Y qué sé yo. Ah, tiene demasiados problemas. Dice la Dice. No, yo no quiero meterme en la política argentina en ese sentido. Y parece que volvería a Perón. Perón es un gran ajedrecista. Dice. Le va a dar jaque mate a. Decía Fidel. Le va a dar jaque mate a la Pero quiero hablar de Guarmestre Y empezaba a hablar de Guarmestre Del dueño de Canal 13. ¿Dónde está ese gusano? Dice. ¿Por qué no viene a su patria? Me ha rodeado la isla de Radio Clandestina hablando contra la revolución. No en la noche y t- empezó dueño de prostíbulos, dueño de cosas en Cuba la indignidad combatista porque acá viene dirige un medio de comunicación masivo en la Argentina lo que habla ¿cómo sería? nosotros mandábamos el material por avión y acá sí, no sé Romay y era enemigo Romay este competía sí, sí. y además no se querían se sí, querían sí, mal sí, sí. Romay le tiraba con todo a huar Romay me decía me yo no puedo pasar esto porque era demasiado tenía fuerte tenía miedo empezar, claro es muy fuerte además lo dice Fidel Castro no es un sí, cubano sí, sí. que lo encontramos en el aeropuerto y habla sí, cuatro sí. giladas no no era Fidel Castro hablando de Guarmay si yo no lo puedo poner en el aire, ese porque esto es una cosa... Y yo se lo mandaba, yo grababa.
1: Claro. Y sí, él claro. está
2: vivo y coleando. Sí.
1: Y afortunadamente, cierto, ¿no? y todos los eh, directivos de esa época cubana del 13 no están ya, ¿no? Todos murieron ¿No? murieron, todos. murieron, murieron todos, todos. Murieron todos. Murieron todos. Y además
2: estuvieron en la Argentina, después de, de, no volvieron nunca más a... Pero acá había una, un grupo así como existe ahora, amante de los extranjeros, que hablaban muy bien de los cubanos. Uh-huh. Y la verdad, si hay que hablar algo bien, hay que hablar de dos empresarios nacionales, García era de Romay claro Yo un Oye. día me reía Romay era un personaje un día no sé por qué está en la, estoy en la dirección con Romay está Bebán le marcaba tonos, Beban las minas se volvían
1: locas. Sí, ni hablar, ¿no? Y además claro.
2: un gran actor. Y le decía, como pues vos, eh, dice, a ver, lo que pasa Rodolfo, tenés que decir esta forma, esa, esa escena que vos tenés. Y Beban me miraba a mí, como diciendo, le tengo que pegar a este. Y yo le decía, <risa> como diciendo, tranquilo, Romay le marcaba a en Los tonos. Estaba, sí, los sí, viernes sí. de Pacheco, se estaba Pacheco con él, sí, sí. y con Víctor y Teatro de Víctor. Sí, Romay y sí, se sí. estoy nombrando programas, sí, que sí. en la época eran éxitos totales. Sí,
1: sí, además, este, intercambiando con él, este, pero claro Serie, Waldo Pacheco capitaba. me decía, Yo
2: voy arriba, y dice, porque me llamo Roma y porque ¿quién? Y a los famosos viernes de Pacheco, Waldo Pacheco, sí, un sí. gran tipo, sí, sí. un hermano desaparecido además. Uh-huh. Eh, te quiero decir, era el, el, el otra gente esta, y además los que llaman grasa al Canal 9 de esa época, los canales de hoy no tendrían calificación. No, claro, claro. Es un desfile de
1: prostituta. Yo te iba a decir cuando hice. Un
2: desfile de bunker, claro. indocumentado, donde claro. la policía va a la puerta a detenerlo no. Nunca ocurrió una cosa así. Nosotros es entrevistamos gente ¿no? que se iba a la casa. Ahora, entrevistamos. Está un tipo, no sabéis si en la puerta lo está esperando la policía para llevárselo. Traficante, propio, sí. sí, sí, sí. y sí, hablaban de programas que no. el grasa. Sí, sí.
1: es curioso, no parece tan chiquitito todo aquello, tan inocente, incluso Pero ¿cómo? lo que se ve, no.
2: Decir una mala palabra. Sí, nosotros, sí. un aviso, vos lo sabés, nosotros no podíamos decir un aviso, sí, el, sí. ni un actor hacer mención a, a un producto, producto claro, ni claro. poner una botella de sí, una sí. gaseosa, descubierto, se tapaba todo. Sí, la sí. publicidad del canal, venía el corte comercial y entraba, claro, ahora claro. el tipo está vendiendo, que Son sé yo, todos
1: chiveros todos
2: chivos, y dice, no, vamos pasa un camión con un camión, no, ahora el tema, va, el chivo es parte del sueldo claro, del, del animador, claro,
1: conforma parte del, del honorario tipo, este, es así, o no, sí señor, sí, yo no lo
2: conozco en detalle, pero me lo han contado, no, no, es así, es así, y entonces, en esa época, nosotros nos cuidamos, que vamos a nombrar, nada, no se podía, ¿no sí, sí.
1: pensaba en el canal como una unidad, Total Porque Exactamente Ese era el eje, ¿no? Eh, claro,
2: no El tipo arrancaba la mañana Y se uh-huh. quedaba en o ¿no? Pero, bueno Romay inventó el programa de Mirta Legrán Eso claro. lo inventó Romay Claro Vituperado y todo Romay inventó sí, sí, todo sí, Dijo sí. Mirta para almorzar ¿Quién creía eso? Sí, sí Mirta es una actriz grande de cine Que dice, una actriz que estaba ahí El programa de Mirta Para bien o para su mal uh-huh. Lo hizo Romay Sí. Que era un canal de otras características. Sí, por supuesto. Que era un programa de otra características uh-huh. Ahora, era una cosa intrascendente de actores que contaban su vida, promocionaban el peca. Sí,
1: sí. Porque además era almorzando con las estrellas cuando arrancó, ¿no? Si no me sí, equivoco, sí. sí claro. Que... Yo me acuerdo
2: cuando vine el Cordobazo, las órdenes del Cordobazo de lo que se pasaba al aire las pasaba el ministro Borda. Uh-huh. Me acuerdo en el Cordobazo. En el año 69 estábamos en el canal. Lo que filmábamos en Córdoba, el ministro Borda, del ministro interior de Honganía hacía todo el chequeo de lo que iba al aire. Para
1: los medios de hoy, ¿cuál es la visión tuya? ¿Cómo, cómo lo ves? No, este? creo que
2: afortunadamente el aire de medios, el tema de papel prensa entre ellos, han llevado un blanco sobre negro. Siempre hubo una. Ten... Bueno, cuento lo de Borda para hablar del Cordobaso, que uh-huh. lo que se veía al aire pasaba el filtro. El periodismo siempre tuvo intereses en juego y jugó algún rol para algún partido político. Pero ahora esto de mudado, de diario sobre libro... digamos, lo que aparece con el grupo Clarín, el invento, porque son extorsionadores profesionales. Uh-huh. Yo digo, los empresarios del país hay, uno puede disentir, con Roca, con Techín cuando vivía Mastellones con la Serenísima con el que lo sucede pero son empresarios Clarín es un grupo de extorsionadores esto es totalmente venden que extorsiona aire aire para extorsionar y además extorsionan también a los empresarios hay muchos empresarios que no se salen del libreto porque Clarín también tiene la carpeta esa como tiene la carpeta de la justicia. Clarín tiene, armó desde el multimedio un grupo de poder mano a mano con el Estado Nacional. Nuestra pelea de hoy con Clarín es mano a mano. Yo no, no digo el Estado contra un diarito de cuarta. No, 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 no. Yo digo la verdad. Con un multimedio Y con todo lo que eso representa Y un grupo de periodistas Que antes vendían Una actitud independiente simpática Porque hablaban de lo que no Hablar de Menem era fácil Pero Menem también estuvo Sentado con Manieto, Le dio el Canal 13 uh-huh. Menem a Mañeto Sí, sí Yo cuando veo T6 por Lo digo Entro al TC de polio, muchacho le falta el monumento a Menem. La estatua de Menem, porque Este es el canal del Menemismo. Se lo dio, se lo regaló cuando estaba este muchacho. Se lo regaló, le dio la licencia y todo. Uh-huh. Cuando eh, Niembro, Paulino, me salía sí. el papá. Sí. Eh, Fernando Niembro Fernando. estaba el secretario de prensa de Menem. Uh-huh. Ahí se crea ese sport sí. y le da el aire que le da le da el deporte etcétera y se apoderan del fútbol como uh-huh. se apoderaron y con eso se apode, con el fútbol como elemento de extorsión se hizo esa rueda impresionante en todo el país ustedes uh-huh. saben de canales de televisión al servicio de canal 13 uh-huh. y, de, y de Clarín el grupo Clarín con el fútbol se enriqueció no solo se quedó con todos los canales del uh-huh. interior el de Santiago el Estero el de Junín claro, cualquier, claro. cualquiera y el reclamado
1: y... del cable que es como, como complemento no es una máquina de facturar de
2: facturar ellos extorsionaban con eso. Entonces hoy lo veo al periodismo que estamos cara a cara, digamos, a mí me causa gracia ver a unos periodistas las opiniones que tienen liberales, digamos, veía el programa de la Nata haciendo en Estados Unidos buena letra, a ver cómo los americanos no nos quieren, es una cosa infantil, sí, porque después sí. que ocurrió lo que ocurrió en el sí, mundo, sí. después de Vietnam, qué más. Uh-huh. Después Hiroshima y Nagasaki. ¿Qué más? ¿Qué, qué, ¿Qué querés que te diga? La ciudad americana sí. es lo que es, uh-huh. Estados Unidos representa los... No la vamos a cambiar nosotros, no la va a cambiar está ni... Claro,
1: ahora Osvaldo, pero este, ¿cómo, cómo encarna en la gente? ¿Cómo, ¿Cómo convence todavía eso? Convence ser, no, incluso...
2: alimenta fantasías en uh-huh. la gente, pero ojo, ¿eh? No es fácil, no creas que la gente sigue los dictados, si no, no habría existencia posible uh-huh. En el año 2011 nosotros sacamos el 54% de los votos en plena pelea con Clarín uh-huh. En plena pelea de medio, en plena pelea de papel de prensa de, 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 La gente también vota al margen de lo que lo alimenta, pero eso sí, le crea un estado desde la mañana a la noche La verdad, si vos ves esos canales, a la mañana no salís a la calle Claro Dije, no, no sí. voy a trabajar hoy ni nunca más.
1: O salís en un estado de tensión que te salgo No, comes no, claro, salgo se cruza, a la ¿no? selva
2: uh-huh. a esto que me presenta. Los tipos, y además la forma de preguntar que tienen los mobileros, el nuevo, yo digo, el nuevo sindicato de, de indocumentado y maleducado. Un mobilero, claro, porque además es también tipo de la clase política que le contesta.
1: Sí, yo a veces sí. que
2: digo, hay que tener dignidad por el rol que uno cumple. Claro. Es un tipo que pregunta una insolencia sí. o una idiotez con falta de respeto, no, que pregunte. Uh-huh. Pregunta una poca que ignora, bueno, uno le contesta, hay que respetar la ignorancia también del tipo por ahí, pero cuando viene un tipo de mala onda, entonces en ese momento uno tiene que a sí mismo eh, quererse un poco y decir, no, no. no vos estás sí, acá es cierto, vos sos ¿no? un agente informativo para porque además fuerza declaraciones yo, yo además a mí me sí, causa hasta gracia sí, porque sí. tengo esa pelea ya que lo tengo tan, no, tan pero... encarnada la pelea con Clarín que yo ni me preocupa lo que puede decir Clarín sí, de mí. Sí, sí. no puede decir mucho de lo que le gustaría decir uh-huh porque si hubieran podido decir de Lidia y mi hermana y mía incongruencias económicas quiebras delitos ellos eh, habían publicado claro, como digo todo claro. nosotros no que nos cuidamos nuestra vida es normal claro nosotros viajamos el otro día a Montevideo
1: uh-huh.
2: al homenaje que le hicieron a Estela Garlotto. Uh-huh. nos invitó a Val Medina nos invitó en ese sentido nos dijo que vayamos uh-huh. nos dijo vayamos y fuimos a la entrega de mujer eh, sí, de, de, de la, ciudadana
1: de, de Latinoamérica de, ¿no? de, de, la de Latinoamérica
2: uh-huh. y fuimos allá que yo, y yo le digo, todas estas cosas los tipos las tienen, uno tiene que hacerlas primero porque les duele, porque no, y además Clarín da también, apoyó el proceso apoyó la dictadura, se benefició se quedó con papel prensa, pero ahora habla de la dictadura como si fuera otra cosa sí. yo ayer leí en el diario artículos que habla de los dictadores, y los tipos no tienen vergüenza, uh-huh. no se leen no se digamos qué fue el diario ese durante toda la dictadura claro. qué fueron todos esos periodistas que colaboraron, porque además y yo digo, bueno el espacio de ello era tan grande que permitía que pseudos progresistas, disfrazados de progresistas, pudiesen medrar dentro del diario y decir, bueno, yo al único que le respeto, pobre falleció, que mantuvo una dignidad, in, dignidad increíble, solidaria, fue Nero Caloy. Uh-huh. Fue la pluma de Clarín, pero habló mal de Clarín con el tema de prensa en todas partes que estuvo, en televisión. Habló de cómo censuraba. A Clemente claro. Morales Solá Claro, ¿Sí efectivamente Solá? Eso lo decía Nero Galoy, Caloy Falleció hace uh-huh. dos años El negro un grande sí. Entonces a esa medida Después los demás periodistas Tienen que hacer lo que hacen uh-huh. Como yo dije a uno De los mejor un remis Mejor, sí. antes de hacer lo que haces, mejor manejar un remí, hermano. No me diga el tema del trabajo. El trabajo llega hasta un nivel de indignidad. Después no podés, me va a poder exponer a mí
1: sí. a vapulearme. Y aparte la aparición de la mentira y el agravio, ah, a más no, salva, ¿no? Todo el
2: día, además la descalificación. Uh-huh. Ahora salieron, no, no votaría el 72% a máximo. Nadie preguntó. Además, si yo crees que no vota el 72%, no le dediques. Yo digo, cuando vos le dedicas cinco columnas a un tipo, te preocupa. Claro. Cuando vos estás preocupado, me dedicas cinco columnas. Uh-huh. Si yo soy intrascendente y además veo a la clase política y eso es grave haciendo los deberes con Clarín sí haciendo los deberes eso ojo la clase política de nosotros que nunca soñamos que iban a estar en ese apoyo porque hay tipos si veo arredrado haciendo los los deberes con Clarín a mí no me levanta
1: nada es
2: natural es de ahí Macri como digo el pro son las divisiones inferiores del proceso el proceso estos muchachos no nacieron en el proceso si no hubieran sido ministros del proceso claro qué problema hubiera tenido eh, Todos esos tipo ser ministros en el proceso, uh-huh. ¿por qué? Porque este pibe no piensa en otra cosa que en esa mentalidad, uh-huh. no nacieron, ojo. Fueron funcionarios de Menem la mayoría uh-huh. eh. Ojo, con Menem no es el proceso Estoy de acuerdo, pero fueron funcionarios de Menem
1: Bueno, lo es en el punto de vista económico Y social, ¿no? no. El, el precio que se ha pagado En pero esos cómo, años, ¿no?
2: Esturgenes que tienen como diputado nacional y todo Vos lo escuchás de tipo, te da escalofrío uh-huh. Pero ojo, yo ese tipo fue Ministro de funcionarios con Cavalo tipo que defendía era fueron Caballo fue funcionario del proceso uh-huh. Nacional, hació la deuda claro. No se endeudó, uh-huh. aparte del 2001 y el 2001 y yo veo toda esa clase política que hoy pregunta cómo vamos a pagar a los buitres qué son los buitres Preguntare lo que son los buitres los que te dieron la plata a vos uh-huh. en el 2000 el blindaje esos son los buitres sabes quiénes son los buitres esos uh-huh. vos endebaste el país en una mañana en 75 mil millones de pesos yo no me olvido más los afiches en todo el país y sobre todo en la capital federal saludando el blindaje el famoso ahora vamos un paso de contra la una claro. irresponsabilidad ahora, política no, por supuesto
1: acompañando este, y agradeciéndolo al mismo pero tiempo ¿cómo era una,
2: un saludo diciendo ahora tenemos suerte tenemos más plata para, para operar viene el bienestar de, uh-huh. de una deuda que terminó como terminó la gente golpeando con el martillo en los bancos eso no se vio nunca sí. el corralito sí, sí. fue porque además los bancos no pagaron obvio, obvio pero
1: vos decís bien porque tienen la virtud de olvidar de borrar el pasado pero cuando cómo, no les conviene pero este, no, no. para poder comparar este, cosas que presuntamente están mal en el presente sin ver de dónde venimos ¿no? no la otra nada. cosa.
2: cuando venimos 10 años, 12 años atrás no te hablo de 120 años atrás pues no, no, claro. te... pero no, te hablo de 12, 14 años atrás sí, sí. de estos personajes uh-huh. bueno, Cavallo hacía 15 días, estaba en los medios sí, hablando, sí. hay que hacer sí. tal cosa hay que hacer tal otra sí, sí. salen todos estos tipos con absoluta liviandad uh-huh. vos pensás que en ese gabinete de la Rúa del blindaje estaba Patricia Bulli, el ministro de trabajo sí en el 2015, verlo ganar y poner el 82% a los jubilados. Uh-huh. A ver, no se lo van, no le van a pagar el 82, no le van a pagar los sueldos fin de mes. ¿Por qué? Porque hay que reconocerlo, el 82% por ciento así puesto brutalmente quiero el país. Claro. Pero, lo que no se puede, no se puede. Claro. Tenemos que decir, pero bueno tú puedes ser tan antiético de votar una ley en Congreso que sabes que no se va a aplicar, sino que se vote el 82%. Te uh-huh. Quiero ver el gobierno uh-huh. a ver si pagas el 82%.
1: Bueno, ya mostraron no algunos pero, casos que, que fracasos hay ahí. Además, este además decir en ese rubro tan sensible, donde hay que decir que mucha gente que no pensaba tener, hoy tiene su jubilación, que no había ¿cómo? hecho sus aportes, hoy tiene millones. su jubilación. no
2: Yo lo vivo en, en las casas, el programa. Crear el pro auto, uh-huh. tipo que vos le contás al tipo de lo que se puede comprar un, su autito y su cosa. Dice joder, dices ¿sí, loco. Pero Y dices, con un crédito del estado que además no te prenda el, el auto, uh-huh. el auto es tuyo. Vos tenés un compromiso con el banco, no con la el lugar donde lo compras. El seguro lo pones vos, ¿no? La, el negocio de venderte el auto privado, las grandes concesionarias, es un negocio financiero.
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Ni hablar, ni hablar. Que empieza
2: por el seguro. Sí,
1: claro. Claro, Ojo, efectivamente. Hasta el 50% un del gran auto movimiento de dinero, un gran movimiento de plata Es el doble seguro que el claro. seguro
2: común de cualquier auto. Bueno, claro. Eh, ese negocio, cuando nosotros rompemos el circuito financiero, es que saltan uh-huh. todos los tipos de los, los personajes. Que, claro,
1: porque pierden privilegios. Esta es la realidad, ah, ¿no? La rentabilidad. Es
2: negocio, ¿Cuál es el negocio tuyo? ¿Vender auto o cobrar intereses? Claro. Verá, claro sí, ¿Vos querés sí. vender auto o querés cobrar intereses sí, sí,
1: sin tocar el auto? Claro.
0: Perfiles. Edición Diego Aguilera. Operación técnica, Lautaro Federico Jamra. Producción, Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución, Gabriela Godoy. Idea y conducción, Mario Giorgi. Perfiles. Perfiles. Conversamos con Osvaldo Papaleo.
1: Eh, Osvaldo, ¿en qué momento nace ideológicamente tu convicción? ¿En qué momento? Este, este? En la
2: cercanía con el movimiento sindical
1: Ajá. Yo ajá.
2: me hago muy afín y lo reconozco yo, En el diario del día me dan que no existía, la inventé un poco yo pero vez claro, su padre, un tipo que tenía vislumbraba cosas, digo, tenemos que hacer una sección de gremial ¿no? porque claro, dice dice, Osvaldo, hacela. Y aquí todos los días la CGT, le digo, ahí trae información, en La Plata, uh-huh. que es la CGT del Negro dos Santos de Valcero que era el secretario general, de los tipos que militaban en los gremios, de los Jurato, un desaparecido, uh-huh. eh, de Ate, bueno, y, y estaba Diegues, que falleció también, sí. dirigente metalúrgico, estoy uh-huh. hablando de la gente, todos los días como el tipo que hace deporte va a la cancha, yo si sí, a la sí. CGT.
1: Sí, sí. Veía
2: qué pasaba en las... Porque el viejo Cráez y yo también empezamos a traer información valiosa. Uh-huh. Empezaba a aparecer el sindicalismo como un valor uh-huh. en la sociedad. Entonces, ahí hay un acercamiento muy grande a ellos Cuando vengo a Buenos Aires, eso se afianza y se, se hace más sólido. Cuando entro a conocer a los dirigentes nacionales, uh-huh. digamos. Yo tuve... Tengo muchos años, afortunadamente, hay reuniones donde digo... Sí, sí, porque Perón, yo lo conocí. Si sí, acá hay uno que conoció a Perón, dice, tiene una ventaja sobre todo, Claro, eso. claro. Este lo vio y lo escuchó. Claro, claro. Le, claro. Eh, es una este, ventaja. Y eh, Bueno,
1: vos estuviste en las charlas que hizo el propio general Perón en la CGT. Ah, claro, este, cómo, en, en lado, España, ¿no? en Puerto Hierro. Claro, que íbamos, claro. Y,
2: digamos Yo estuve cuando entregaron el cadáver de Vista. Yo fui uh-huh. al cementerio de Musoco, lo filmé para Canal 9. Uh-huh. El cementerio en Milán, porque tenía la información, yo tenía información privilegiada, periodística, uh-huh. de que entregaban el cadáver. Y me fui con... Tengo testigos. ¿Quién es mi testigo? Carlos Espadones Sí. Ojo de la Está
1: bien. Yo, Está muy bien.
2: Porque hay tipos que fantasean. Sí, yo estuve sí, con el Mariscal sí. El Mariscal claro. bueno, sí. creo que vio 50 tipos en su vida. Sí. Y Stalin, 44. Sí, sí. Pero lo vieron <risa>
1: millones. <risa> Estuvieron millones.
2: Pero yo no lo vi. No estuve entre los 44 que lo conoció. Pero a Perón sí. íbamos como a Puerta Hierro. Cuando elegimos la televisión color, uh-huh. yo lo cuento en las charlas. Y a la gente, porque le cuento cómo era Perón de detallista para los medios de comunicación. Esto
1: hay que decirlo, porque eh, muchos creen que vino durante la época de la dictadura, y sin embargo se trabajó eh, mucho mucho tiempo antes, efectivamente. Claro,
2: la la televisión Color era para el Mundial 78. Supuestamente nosotros éramos poder en el 74, teníamos que asegurarle al Comité Mundial, a la FIFA, a todo. Que iba a haber televisión para el mundial del 78. Si no se perdía el mundial. Eh, ¿Y cuál debe ser el color que elijamos? El sistema. Uh-huh. Estaba el, el SECAM sí, de los franceses. Sí. Estaba
1: el, el americano, el NTCC. El
2: NTCC americano. Uh-huh. Y estaba el PAL de los alemanes en alguna variante. Uh-huh. y Pero entonces nos reúne. Yo me acuerdo, tengo testigos varios de esto. Y estábamos escuchando y Perón genial. Y dice: sí, sí, porque nosotros tenemos que elegir una cosa que no sea sofisticada. Porque, y, y en el medio de la conversación, porque nosotros tenemos que pensar en los muchachos de Villa Martelli, ahí nos quedamos, nosotros nada, no le dijimos nada, digo, este hombre, ¿a qué se referirá? Vamos a poner la televisión en Villa Martelli, pensamos cualquier cosa, la sede estará ahí, y al rato sí, porque nosotros tenemos que buscar que la gente tenga acceso, pero además sigo reiterándole, los muchachos de Villa Martelli son muy importantes, ya o sea, al final esto se va a aclarar, y lo va a aclarar al final. Sí. Si nosotros no podemos ir con el 16 porque es unirnos a la televisión del Imperio. Claro. La televisión americana, nada más que no tiene una buena definición, pero no estaba informada, de la verdad, en ese momento. Uh-huh. Pero es el Imperio, y se vamos a tener la programación de ellos Dice: no podemos llegar al secan francés porque es como el Peugeot, tallerista. Claro, es muy sofisticada la tecnología de los franceses. Uh-huh. Es sof- en esa época, el Peugeot, el auto, tenía fama de tallerista. No era fácil de arreglar. Entonces ahí aparecen los muchachos de Vida Martelli. Porque los televisores de color se van a descomponer. Y lo van a arreglar la gente del conurbano que arregla televisores blanco y negro. Entonces tenemos que traer los alemanes, que es una tecnología afín para nuestra lógica.
1: Qué increíble, ¿no?
2: Y dice, porque yo traje los, los Mercedes. Los Mercedes siguen andando. ¿Por qué? Porque lo arregla. Uh-huh. Un mecánico argentino arregla los Mercedes. Pero arreglan esos Mercedes que eran difíciles, pero que la tecnología del MAN es muy lógica con nosotros. Nosotros tenemos que ir al PAL, al pal buscar el pal
1: Que es el, el sistema por el cual se transmite.
2: Perdón, lo agarró Brasil. Hoy día tenemos el pal de enorme resultado. Uh-huh. Pero la historia era con los vida Claro, dice, hay que pensar que se van a descomponer los televisores. Uh-huh. Y hay que arreglarlo. La gente no cambia el televisor. Pensemos la gente humilde acá. Hoy nos pasa a nosotros cuando definimos cosas que todos creemos que los jubilados tienen el, el televisor eh, con alta definición sí claro no no si al jubilado le ofrecemos una pantalla gigante un cine para ir a un mundial como se hizo es bueno porque porque no tiene la, el,
1: acceso claro, ¿claro? el claro. acceso no
2: es no hay que fijarse el acceso de uno para medir la sociedad uh-huh. hay que fijarse el acceso del conjunto bueno, eh,
1: eh, por eso Perón fue lo que fue, ¿no? Este, ah, obviamente bien. tenía... Yo esa... cuando
2: hablo de Perón digo, muchachos, este estaba, nosotros ni abríamos la boca, ni ninguno preguntamos qué era Villamartel y nada, nos comíamos el misterio, <risas> sino aclara, ¿por qué? Porque era muy difícil, pero nadie, él solo fue al, a donde nos llevaba. Y Perón, entonces yo fui a Alemania, yo me acuerdo... Fui en el año ya fallecido Perón. En el 75 voy a Alemania a un festival de cine, donde de televisión, donde me reciben los alemanes. Uh-huh. Yo dije, me a un hijo de un panadero de La Plata, me reciben estos alemanes. Me recibían porque la Argentina era muy codiciada como definición del color. Uh-huh. La Argentina era muy reconocida como agente televisiva, pese a ser un país chico. Porque había tenido televisión antes que nadie. Claro. Éramos los primeros, casi sí, menos sí. Estados Unidos, primero de América. Sí, sí. Éramos reconocidos y además nosotros nos iban a seguir, sobre todo Brasil. Alguien claro. iba a compartir. De hecho, un... a
1: pesar de golpe y todo, este se siguió con esa norma. Se siguió con esa norma.
2: Nosotros caímos en medio del golpe. Sí, sí. Medio... Y el Mundial 78 tuvo color. Uh-huh. Pero el color se eligió mucho antes. Uh-huh. ¿Por qué? Porque si no lo elegíamos, no lo teníamos. Se digamos.
1: perdía el Mundial también.
2: Claro, se perdía, ah, no, no. Uh-huh. Eh, el Mundial. Es un fenómeno tele- Hoy en día es un fenómeno televisivo el
1: mundial. Sí, ni hablar, claro.
2: Y hoy el mundial se juega porque hay televisión. Claro,
1: sí, sí. Ya. Y la publicidad que genera y, y esos recursos que genera la televisión. no de
2: millones que lo miran. Sí, claro, hermano. claro. Entonces, estas anécdotas nos permiten ser muy felices. Nos pasó lo que nos pasó. Yo no vivo en el odio, uh-huh. en el rencor, no. Esa cosa. Pero no tengo desmemoria. Vos, claro, no yo fui a todos los juicios. Sí, sí. Yo concurro. Voy a colaborar con todo lo que sea ajustar porque tengo un nieto. Uh-huh. Pero vos te calienta tanto, sí, me calienta porque a mi nieto le pase lo mismo. Uh-huh. Me pasó a mí. Entonces, que es una. La tortura es una situación límite. El campo de concentración es una situación límite absoluta para cualquier ser humano. Es lo más indignante y lo más violento que puede sufrir. Pero hay que respetar eso. Pero no hay que vivir alimentando
1: No, no. Pero vos sos
2: un tipo optimista.
1: Totalmente. Naturalmente optimista totalmente. Y, se, y se te nota... Este...
2: No, y además yo eh, sé quiénes son los enemigos. Uh-huh. Y sé quiénes son los adversarios. Porque, ojo, hay dos cosas. Un adversario y un enemigo. Por eso a mí me duele de posiciones políticas del radicalismo, que fue un movimiento nacional, de Ligoyen, de hasta el mismo Alfonsín, convertido, haciendo... El otro día le dije a los de... <risa> A los, yo los bromo no, porque me encuentro con militantes radical que iban al acto este de Sanz sí. digo, tanto esfuerzo para ser vice de Macri pero pará, digo, los sin gasto, para ser vice de Macri no hay que gastar en una par No uh-huh. si están jugando a ser vice segundo de Macri de Macri digo que, que te juro, digo si usted me dijeran que el, van a ser segundo de Wiener bueno, a mí podrán no gustarme pero ustedes están hablando de ser ...segundo de un tipo... ...partido
1: con esa historia popular y Pero, tanto arraigo, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo?
2: Que no es que no pueda... ...no uh-huh. se ponen se... ...y entonces yo... ...no, porque nosotros... ...ya no jodan... ...ya no es candidato a uno... ...es candidato a dos... ...está haciendo ola para ser dos... Uh-huh. ...y dos de quién... ¿No, ...no tengo candado... ...dijo, no claro que va a tener candado... ¿Qué va a cerrar... ...está ¿Cómo? viendo el camino de Macri...
1: ...sí... ...¿cómo ves estos años? ...¿cómo ves lo que sigue, lo que lo viene? ...lo que sigue
2: yo creo que... ...vamos a tener que ajustar, eh, digamos profundizar el proyecto nacional. Yo creo que está muy bien lo que se está haciendo. Creo que el tema con los buitres es muy doloroso, muy dificultoso, necesita mucha ingeniería económica, pero nos ha permitido que la gente sea solidaria con nosotros. El tipo de la calle está con nosotros. Lo que decía Fidel Castro en el o el Che, en la reunión de la OEA, las barbaridades Y lo de Cristina no está en saga. Le dijo, ¿quién paga las armas? Preguntó en esa red cuando está sentado uh-huh. Obama al lado. ¿Quién paga las armas de la guerra? Guerra y sí, pero ¿quién paga las armas? Si nosotros estamos alimentando... ¿Quién paga a esos intereses que están peleando en el mundo por el poder? Lo del Papa. Que los peronistas hayan metido un Papa peronista. (risa) Yo le digo a los de que a usted es un hecho que supera ciertas cosas... Y estoy seguro que la presidenta en eso se ha alimentado de las manifestaciones del Papa por la paz. Los fondos son lo peor de la sociedad. Uh-huh. No es que. Eh, y además, sí,
1: sí, el capitalismo es duro, pero este es el costado más duro no, 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 no. Estos son ganas, no, claro.
2: Una cosa es un tipo capitalista que te explota. Sí, sí. Y otro sí. que te rapta para cobrar. Sí, sí, claro. Ah, es
1: distinto. Ni hablar, ni hablar. Eh,
2: yo, el capitalismo es el juego. En el capitalismo hay juegos que son dolorosos, pero esto. Y además la presencia de ánimo de ella, de, de Cristina, de decir esta cosa y además agarrar la cadena nacional y decirlo en verdad a la gente. Los que quieran estar a favor de los whites que lo digan. Uh-huh. Ojo, coquetearon con los pero El día que tuvimos el tema de Malvina, Beatriz Arlo fue a poner el, 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 el hombrito a los kelper. A los kelper. A los kelpers. Ayer anoche defendiendo a los tipos que fueron a, a Ushuaia con las chapas de los con las chapas de los En la India, cuenta él. Porque todo el mundo agarra colitis en la India. Fue con ese auto, con un odor, el, el deterioro de la relación, la subestimación por los países sí, sí. del tercer mundo. ¿Cómo vamos a permitir que venga una chapa de la la Falkland? Pero por Dios, la violencia, pero pará, loco, vos no podés hacer de esta cosa tan tan despótica de usar el poder. Cree que eso es el imperio, pará. Uh-huh. Y esto, el espíritu nacional y el himno se canta mucho más hace 12 años para acá. Eso es la verdad.
1: Sí. ¿O no? Sí, sí, con el OO incluido en la cancha. ¿Cuánta sí, gente señor?
2: anda con la bandera argentina, la uh-huh. camiseta argentina? El espíritu nacional no es del fútbol solo, es de muchas actividades. Y los jóvenes. Yo cuento y el regreso de
1: los jóvenes a la política después de todo el miedo que se, que se inoculó, ¿no? Mira, Para que yo no por la
2: calle los viejos me saludan, me conocen. Los jóvenes cuando me reconocen tengo más saludos de joven que nadie porque pues los jóvenes ven en estas cosas su reivindicación por primera vez ven a alguien que piensa como él tenemos que cuidar el proyecto y profundizarlo porque nadie puede descartar que el 19 vuelva a Cristina nadie puede descartar uh-huh. eso y hoy tenemos que cuidar eso digamos tenemos que cuidar lo que le espanta a ellos uh-huh. ninguno de ellos son realmente democráticos cuando en broma dijo el otro día en el discurso máximo ¿por qué no compiten con Cristina? ¿por uh-huh. que no compiten por la constitución? por el sistema institucional porque
1: pierden pero,
2: pero eso está claro ya, eso estamos yo claro. si te gano a vos a pelear te invito a pelear uh-huh. el que invita a pelear te gana claro no, te está invitando va a perder
1: claro ¿O no? Osvaldo este papel prensa es la primera y más firme marca que corrobora, este la, la connivencia de civiles empresarios con la dictadura sí señor y bueno te toca de cerca por una cuestión familiar sí, directa sí. por el sufrimiento de Lidia tu hermana y el sufrimiento imagino... ahí se
2: prueba se prueba cómo se llamar el pivote económico que se apoyó Clarín para ser lo que es. Uh-huh. Porque toma ese... un negocio redondo, brillante, ser proveedor de sus propios competidores, capitalismo más claro ese, venderle papel de diario a los diarios, uh-huh. lo venden como lo venden, lo usan como lo usan, se apoderaron violentando a la familia Greiber. Creo que la causa está en el juez Arcolini, que se ha tomado los recaudos que se toma todo juez, porque el juez es el diario, como digo yo. Uh-huh. Tiene mamá... Esposa, hijo, todo que le dicen cuídate con Clarín, le dicen todas las mañanas. Como que saca a la calle en lo pise un auto. Uh-huh. El juez tiene la causa Clarín. Entonces los amigos también dicen che, cuídate.
1: Bueno, un, un cierre de, este, que me permito con todo respeto ir al pago chico, porque vos sos hincha estudiante. Sí. Este, Ajá, este, no? Se viene la dirigencia nueva, el estudiante. Sí, viene la, gente
2: nuevo, la ¿verdad? brujita,
1: ¿verdad? Verón, ¿verdad? Juan Sebastián. ¿verdad? Sí, sí, sí. Este, pero vos tenés cierto afecto por Bilardo, si no me equivoco. Sí, ¿no? muchos sí. años, de mucho mi conocimiento. Amigo, mi amigo,
2: mi amigo de toda la vida y yo lo, lo, lo quiero mucho a Bilardo digamos es un tipo que además le dio estudiante tres copas la Libertador una copa del mundo no es joder. ahora
1: debe ser que las generaciones nuevas que votan tiene más fresco el recuerdo de la brujita ay es
2: natural eso nada más que yo creo que fue una elección donde privó lo del ídolo del proyecto además no privó el ídolo que está sentado en la esquina del club hablando de tonterías. Es un tipo verón que tiene formación, uh-huh. que ha tenido mundo.
1: Un roce importante eh, en el lobo, claro.
2: Es sólido económicamente, para llamar de una forma un millonario, sólido económicamente. Sí, sí, Es un tipo millonario. Eso también seduce uh-huh. al tipo que va a entregar el,
1: no, pero, pero uno, reconozco que
2: es un elemento
1: hay un pensamiento que dice este ya esa, lo tiene, no va a meter mano con acá. la que tiene, ah, que claro, va a robarse los claro,
2: pesos del, claro. del muchacho que tira pelota pero yo lo que creo que lo que estudiante tiene que vivir es un plan de, de modernización, digamos, de la dirigencia que hace falta en el fútbol a mí me duele mucho no poder de visitante yo gozo yo gano un partido de visitante ganarle al otro en la cancha de la cualquiera, ¿eh? Sí, sí. Es un goce. Ir a la cancha no y ganar de local, si está todo bien, mejor ganar que perder. Pero a mí ir a la cancha argentino Claro, es la sal el azar del el fútbol, fútbol, ¿no? Pero ir a ganar ¿no? y gozarlo, sí, es, sí, tipo, el azar. Que fuimos a tu casa, ¿no? Claro. No, no. Pero...
1: Bueno, Papaleo, este, sé que estás trabajando, que la política te tiene sí, activo. Sí, sí señor. Este, yo añoro volver a tener esos periodistas con formación. Porque <risas> vos hablas de una cosa muy interesante que nosotros tenemos que defender, que es que el tipo que salía a la calle con un micrófono venía de la gráfica, venía con una formación venía del roce nada más con Pero tipos madre, de las letras eh, que más. hoy este uno extraña eso es, eh. hoy uno extraña la pregunta ¿cómo se siente esa pregunta cuando el tipo claro. está inundado? Sí. este eh, realmente la pobreza no, que no uno y encuentra. Además,
2: claro además, no ignorar lo que es el mundo hablábamos de y no de Tito el periodista tiene que saber quiénes fueron por más que tenga 10 años, sí, 20 sí. o 18, sí, sí. tiene que saber cómo fue el mundo de la guerra fría, porque fue ayer no es que estamos hablando, no en la edad media había un rey en Bayona no, no, no. estamos hablando de tipos que son contemporáneos Además la construcción
1: del siglo XX que nos llega eh, hasta nuestros días exacto,
2: ¿no? entonces yo veo que esa, esa debilidad en preguntar yo hay veces que veo un reportaje y digo, mira este tipo, y otro día vino de Galeano digo, que desperdicio, digo, ¿Qué desperdicio? Digo. pero claro, Galeano cayó claro, la emboscada
1: claro, y no lo leyeron seguramente el propio claro, Galeano claro, Y saben lo que
2: significa la amenaza abierta a América Latina uh-huh. Ese es el, 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 el análisis de la política americana en el, el continente.
1: Gracias por el testimonio. No, al contrario, gracias, un por la grande,
2: gracias a ustedes.
0: Osvaldo Papaleo, hermano de Lidia Papaleo, viuda de David Greiber, ex propietario de Papel Prensa, fue testigo de la causa que investiga irregularidades en la venta de esa empresa a los diarios Clarín, La Nación y La Razón, bajo la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad durante la última dictadura cívico-militar en nuestro país. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la Radio de la Universidad Nacional de Avellaneda para la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas.